0: Señor, a nuestro Dios. Y les pido de favor que abramos nuestras Biblias y busquemos por favor el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9, vamos a leer del versículo 57 al 62. Lucas capítulo 9, Versículos del 57 al 62. Un fuerte amén. Cuando lo tengamos, Lucas capítulo 9. Versículos del 57 al 62. Si vemos, mis hermanos, ahí en la Biblia hay hay un título que dice: Los que querían seguir a Jesús. Y el tema de este sermón, mis hermanos, es el precio de seguir a Jesús. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida. Y las aves de los cielos, nidos. Mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, venimos esta mañana, bendito Dios, con el deseo de que su palabra pueda fortalecernos. Reconocemos que su palabra es poder, que su palabra tiene el poder para cambiar nuestras vidas, Señor. Y es por eso que le suplicamos esta mañana, nos hable, que toque nuestra mente y nuestros corazones y que su palabra pueda cambiar nuestra vida, Señor, porque queremos ser diferentes, Padre. Ayúdenos, por favor, a seguirle a pesar de las dificultades o los tropiezos que podamos encontrar en el camino. Le damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿se pueden sentar, por favor? Y repito, el tema de este sermón es el precio de de seguir o de servir a Jesús. Y quiero comenzar, mis hermanos, diciendo que cuando hay amor, no pesa seguir a la persona a la cual nosotros decimos que amamos. Recuerdo, mi mamá siempre decía que cuando hay amor, No importa si se iban a vivir bajo del puente, pero estando con la persona que se ama, son felices, eran felices. No sé si ustedes comparten esa idea, mis hermanos. Fíjense que los jóvenes, me pongo como ejemplo, cuando yo inicié, cuando, bueno, me conseguí a a mi esposa, prácticamente quizás solo los salvadoreños o todos los latinoamericanos, no lo sé, muchas veces... Es poco, lo, nosotros pensamos en cómo vamos a hacer, nosotros solo mm, venirte conmigo, te casas conmigo, y en el camino vemos cómo hacemos las cosas. Mis hermanos, eh, y la, la, la muchacha que dice, como está enamorada, sí está bien, dice. Oigan bien, deja la comodidad de su casa, porque la jovencita en sus casas, los padres quizás no le dan todo, pero lo necesario lo tienen. Pero cuando por amor deciden dejar a sus padres, van a comenzar de cero. ¿Pero por qué lo hacen? Por amor. No sé si después se están lamentando, al al menos conmigo nunca sucedió así. ¿Por qué? Porque todos sabemos a lo que vamos. A iniciar. Felicito a los jóvenes que antes de formar un hogar, primero se organizan y dicen, no, primero voy a comprar lo necesario, vamos a, porque a veces con la pareja hablan, vamos a comprar lo necesario, y después vamos a dar el paso. Eso sería lo ideal. Mis hermanos, ¿por qué estoy tocando este punto? Porque acá hemos leído tres personajes, y el primero, no pierda Lucas, y por favor busquemos Mateos 8:19 para que veamos, mis hermanos, que el primero que le dijo a Jesús que le iba a seguir, era un escriba, era un maestro de la ley. Un escriba, mis hermanos, era, podríamos decir en este tiempo, los secretarios que se encargaban de transcribir o hacer copias de las Sagradas Escrituras. Eran personas, mis hermanos, los escribas, eran personas que conocían la palabra de Dios. Lo tenemos, Mateo 8, 19. Dice así la palabra de Dios. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Oigan bien, lo que te seguiré a donde quiera que vayas. No sé, mi hermano, si ustedes están dispuestos a seguir a Cristo a pesar de las dificultades que en el camino pueden encontrar. Porque fácil es decir, Señor, yo te sigo, pero en los momentos de prosperidad, le decimos, Señor, yo te sigo, pero en aquellas comodidades que no queremos dejar, pero que Dios nos ha dado ese, ese privilegio. Aquí Jesucristo, mis hermanos, los escriban, eran, eran personas, mis hermanos, de, 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 que tenían una buena posición socialmente hablando. Y Jesucristo, la respuesta que le dio fue: las zorras tienen guaridas. ¿qué está diciendo? las horas tienen donde vivir tienen donde establecerse las aves de los cielos tienen nidos llega la noche tienen donde llegar a reposar Mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza le está diciendo si me querés seguir vas a andar como ¿qué? nómada sería ¿no? los que andan de un lugar para otro No sedentario, ya ahorita me acabo de confundir. Pero la idea es que mi hermano Jesucristo no tuvo un lugar estable donde él decir, este es mi hogar desde que nací hasta que morí aquí. No, Jesucristo, todos sabemos que él nació en Belén. Cuando, porque estaban bajo el imperio romano, el emperador ordenó que se hiciera un censo y todos tenían que ir a su lugar, tenían que ir a su ciudad, para ser censados. En ese periodo es que José y María, que María estaba embarazada, se van para ser censados y en el camino da a luz en una pequeña ciudad llamada Belén. Después, digamos, su, su infancia la vivió en Nazaret, por eso es que le dicen Jesús de Nazaret, porque era la ciudad donde él creció. También recordemos que cuando Herodes quería matar a los niños, tuvieron que escapar, tuvieron que huir, se fueron para Egipto. O sea, para que veamos que desde pequeñito, desde que nació, él no tuvo un lugar estable, un lugar fijo donde decir, este es mi hogar. Y ya de adulto, pues, cuando comienza su ministerio, en en Galilea, en Capernaum de Galilea, pues, ¿por qué les toco esos puntos? Para que veamos, mis hermanos, que él anduvo de un lugar para otro, Y eso es lo que le estaba diciendo aquí a este escriba. El hijo del hombre dice, no tiene dónde recostar la cabeza. No tiene un lugar fijo, un lugar estable donde él vivía. ¿Me querés seguir así? Esa es la pregunta. ¿Pero ¿Por qué le dijo él así? ¿Me querés seguir aún así, sabiendo que tus comodidades ya no las vas a tener? Mi hermano, hay misioneros que dejan sus comodidades, dejan sus países, dejan sus hogares, dejan muchas veces hasta la familia, ¿Por qué? Porque van a lugares a predicar la palabra de Dios. A veces se llevan la familia, porque no va a ser por un mes, sino que van ya con la intención de quedarse ahí. Pero, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito? Predicar la palabra de Cristo Jesús. Dejan las comodidades. Yo no sé quién de ustedes dejaría su comodidad por irse a otro país como misionero. No sé. Mas sin embargo, hay personas que lo hacen, ¿por qué? Por amor a Jesucristo. Les decía en un principio, por amor no importa las condiciones que se van a pasar o que se van a vivir con tal de agradar a las personas que nosotros decimos que amamos. Jesucristo, mis hermanos, ejemplo más grande de amor es Jesucristo. Dejó, oigan dejó la comodidad que él tenía en su trono de gloria, en su trono celestial. Dejó esa comodidad y se hizo hombre. Aún sabiendo que él venía a morir, él venía a sufrir, pero por amor no le importó. Se puso al servicio de Dios Padre y vino a entregar su vida por amor a nosotros. Dejó la adoración que sus ángeles santos le daban en todo momento. La dejó. ¿Por qué? Por amor a nosotros, porque se puso al servicio de Dios Padre. Dice el versículo 57, mis hermanos. Dice, yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a no quiere que vayas. 58. Y él le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Repito, mis hermanos, ¿usted estaría dispuesto a dejar la comodidad para ponerse al servicio de Cristo Jesús? ¿Seguiría usted a un país desconocido si usted en su corazón siente el llamado de Dios para servirle de esa manera? Quizás sí, tal vez no. Pero, mis hermanos, aquí en este caso vemos que fue Él que se le ofreció, fue el escriba que le dijo, Señor, yo te seguiré. Ahora me gustaría, por favor, que veamos el versículo 59-60, que son los versículos que continúan. Siempre de Lucas, sí, mismo capítulo, dice el versículo 59. Y dijo a otro, oigan bien, aquí es Jesucristo que le está invitando a otro discípulo. Ya dijimos, el primero él se ofreció. En cambio, este segundo... Jesús le dice, y dijo a otro, sígueme. Oigan bien, qué precioso, qué bonito, que Dios, Dios mismo le está diciendo, sígueme, sígueme. Pero este, versic- este, este eh, discípulo, mis hermanos, ya había escuchado lo que Jesús le dijo al escriba. Ella le dijo, yo no tengo dónde reposar, yo no tengo nada. Pero a este segundo le dice, sígueme. Dice el versículo 59, sígueme. Pero oigan la respuesta que le da este discípulo. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Mis hermanos, la invitación que Cristo le da a este discípulo es que le siga. Si Jesucristo personalmente estuviera acá y le dijera, sígueme, ¿usted qué le diría? Si, si usted ya escuchó que Jesucristo le dice, las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, yo no tengo nada, pero ven, sígueme, ¿usted le seguiría? Hay un silencio y se queda pensando, yo seguirle. Mis hermanos, el seguirle significa dejar todo. El dejarle significa dejar casa, dejar trabajo, negocio. Yo no sé qué es lo que usted le amarra a un lugar. Y si le dice, sígueme, le está diciendo, deja esto. Y ahí viene la palabra que dice, el justo por la fe vivirá. Es Dios quien nos va a sostener Es Dios que nos va a mantener, pero tenemos que seguirle, mi hermano, sin miedo, sin temor. ¿Por qué? Y no es el el Dios todopoderoso, pues. Él es el rey de reyes y señor de señores, el dueño de todo. El oro y la plata, dice la palabra de Dios. ¿Pero por qué dudamos? Porque nos hace falta fe. Porque no estamos seguros de lo que Él verdaderamente puede hacer en nuestras vidas. Aquí dice este segundo personaje, Que Jesucristo mismo le dice, sígueme. Y él dijo, Señor, deja que primero entierre a mi padre. Señor, si yo te amo, yo te amo y te puedo seguir, pero antes está mi padre. Es lo que le está diciendo, antes está la familia. Porque aquí le dice, deja que entierre a mi padre. Mis hermanos estaban leyendo. Y aquí no es que el padre ya había fallecido. Ya estaba, Señor que estaba ansiando y le dijo, Señor, deja que primero cuide a mi papá. No sabemos si era el único hijo, o no sabemos si tenía más hijos, pero él le está diciendo, deja que primero cuide a mi papá, y cuando él fallezca, entonces yo te sigo con todo mi corazón. No sabemos si este señor tenía propiedades, y Señor, tengo que cuidar mi herencia. Si tenía negocio, Señor, tengo que cuidar. Yo voy a heredar este negocio, esta empresa. No no te puedo seguir ahorita. Primero me aseguro que él fallezca, lo paso a mi nombre y después te sirvo. No sabemos qué es lo que le estaba en realidad llevando a a decirle a Jesús, a dejar, digámoslo, en segundo plano a Jesucristo. Cuando sabemos que la palabra de Dios nos dice que amaremos a Dios sobre todas las cosas. Cuando dice sobre todas las cosas, más que nuestro trabajo, más que nuestro negocio, más que nuestra familia. Cuando dice sobre todas las cosas, más que a nosotros mismos. Pero nosotros nos amamos más a nosotros mismos, que no queremos sufrir por el llamado que Dios nos hace. Eh, aquí, mis hermanos, podemos ver que esta persona Puso antes que a Dios al Papá. Nosotros, mis hermanos, como cristianos, tenemos que poner primeramente el llamado que Cristo Jesús nos hace. Pongamos a Cristo, mis hermanos, siempre en primer lugar. Nosotros queremos que Dios nos ponga en primer lugar. Queremos que a la primera oración que nosotros hacemos, Dios corra y dice: Hijo, aquí está, ya te solventé tu problema. La pregunta es, ¿nosotros en qué lugar ponemos a Dios? Primero, quizás los hijos, después quizás la pareja, porque eso me lo estaban diciendo la vez pasada, no, me decía: Yo antes amaba a mi esposo sobre todas las cosas. Después que nació mi hijo, no, ahora es mi hijo. <risa> ahora es mi hijo, después mi esposo me decía. <risa> bueno, ahora, repito, primero amamos a nuestros hijos, Después de nuestra pareja, después quizás el trabajo, el negocio. Vamos haciendo cuenta, al final Cristo en qué nivel queda, en qué lugar lo dejamos. No lo ponemos ni en segundo lugar, quizás lo dejamos en último lugar. ¿Y qué decimos? Es que Él me entiende. Es que Él sabe que yo le amo, pero no le puedo seguir en este momento. Mis hermanos, ¿en qué nivel o en qué plano tenemos a nuestro Dios. Pero repito, nosotros queremos que Él nos tome en primer lugar, o sea, y repito que nuestra primera oración, Él hasta, decimos, que hasta corriera a escuchar, a, a atendernos, ¿verdad? Cuando nosotros a Él prácticamente no le estamos dando la prioridad que como Dios, Él pues se merece. Aquí, mis hermanos, lo que vemos es que este hombre, a quien Jesús le dijo que le siguiera, está poniendo condiciones. Sí, Jesús, yo te voy a seguir, pero, ya aquí viene, cuando dice un pero, es una condición, pero primero deja que entierre a mi padre. O sea, él está poniendo condiciones. Sí, Jesús, yo te voy a seguir, pero, primero está mi papá. Mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros para condicionar a Dios? Hay una linda alabanza que me gusta, dice, sin reservas ni condiciones, te seguiré. Obviamente lo que dice la alabanza, sin reservas ni condiciones, te seguiré. La cantamos. Pero en realidad estamos dispuestos a practicarlo. Repito aquí, Jesús le dijo a este este discípulo, sígueme, y él le dijo, Primero deja que entierre a mi padre. Mi prioridad ahorita es mi papá. Eso es lo que le está diciendo. Nosotros, mis hermanos, como cristianos, tenemos que también meditar cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué ponemos en primer lugar? Primeramente, ponemos a Jesucristo, mis hermanos. Silencio total, ¿verdad? Quizás porque la corriente está baja, no, no, no. (risa) Mis hermanos, por muy importante que sea lo que tengamos que hacer, nada es más importante que el llamado que Jesucristo nos hace. ¿Por qué les digo esto? Porque lo terrenal es pasajero. Lo que Cristo Jesús nos da es eterno. Y nosotros nos desvivimos, nos matamos por lo terrenal, que es pasajero, y por lo eterno lo vemos sin importancia. El llamado que Cristo Jesús nos hace lo, lo, lo dejamos a un lado, mis hermanos. Y no tendría que ser así. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es todo para nosotros. Leamos, por favor, el versículo que continúa, versículo 61. Perdón, el versículo 60 no lo leímos, en donde dice, Jesús le dijo, al que, dijo prim- el que le dijo, primero permite que entierre a mi padre, Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mis hermanos, Jesucristo aquí no le dijo, sí, sí, tenés razón. Enterra primero a tu padre, después me seguís. No, no, no. Aquí vemos que Jesucristo, mi hermano, fue bastante... Drástico la respuesta que dio. Y le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquí viene la, la, la orden. Aquí viene la orden. Y tú ve. Oigan bien lo que le dice. Y tú ve. ¿A dónde lo estaba mandando? A que anunciara el reino de Dios. Vemos mi hermano. Le dice: Va. Ah, A tu papá, otro lo va a enterrar, no es que lo van a dejar ahí a la intemperie. Otro se va a encargar de él. Pero tú tienes un llamado, tienes una orden, y es que vayas y prediques del reino de Dios. Mi hermano, esa es la orden que él nos da. Pero nosotros muchas veces, mi hermano, nos enfocamos a ayudar, y no es malo, se le agradece que nos enfoquemos a ayudar acá en la iglesia, en ciertos ministerios que hay, y se le agradece. Pero a Jesucristo, el mandato que nos da es que compartamos el reino de los cielos, que demos a conocer. Dice aquí, anuncia el reino de los cielos, es el mandato que nos da, y es lo que menos queremos hacer. Es bien triste, mis hermanos, que nosotros no querramos dejar la comodidad para atender el llamado de Dios. Repito, Jesucristo dejó la comodidad, dejó su trono celestial, dejó su trono de gloria en obediencia al Padre que le dijo que tenía que venir a entregarse por amor a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros no queremos dejar, mis hermanos? ¿Qué es lo que a nosotros nos detiene de compartir la palabra de Dios? Ya vimos que ni aún la familia nos tendría que impedir que compartamos la palabra de Dios. Porque aquí este, este señor, este discípulo le dice, deja, Hasta hablando de su papá. Y no es que a Jesucristo no le interese a la familia, no le interese que nosotros estemos juntos con nuestra familia. sí. Pero si nosotros hemos aprendido a depender de Dios, tenemos que aprender que es Dios quien cuida a nuestra familia, mis hermanos. Es Dios quien protege a nuestra familia. Entonces nosotros atendamos el llamado de Dios y Él se va a encargar de proteger a nuestra familia. Nosotros por no alejarnos de nuestra familia, lo digo porque una ocasión me sucedió bastante tiempo atrás, yo no quise ir a la iglesia. Porque quería estar con mi familia y estaban recién venidos. Quería pasar una tarde bonita con ellos, dije yo. ¿Y saben qué sucedió? Terminamos peleando. (ríe) Y yo después pensaba, ¿por qué no me fui a la iglesia? Mejor me hubiera ido a la iglesia. Mis hermanos, lo que nosotros pensamos que vamos a hacer, no lo podemos hacer, solo Dios lo puede hacer. A veces no venimos a la iglesia porque los hijos no quieren venir. Los hijos, Dios se va a encargar de los hijos. Dios se va a encargar de los hijos. Nosotros simplemente tenemos que estar cerca de Dios para que Él nos ayude en nuestras necesidades. Y nuestra mayor necesidad es que nuestros hijos estén siempre bien. Que nuestra familia esté siempre unida. Esa es nuestra mayor necesidad. Porque la familia, después de Dios, mi hermano, la familia es todo. La familia es todo para nosotros. Y no hay mejor manera de cuidar a la familia que estando siempre tomados de la mano de Dios. Ahora sí, pasemos al versículo 61 que dice, entonces también dijo otro, otro discípulo, le dijo, te seguiré, Señor. Este se ofrece a seguir a Jesús, pero de igual manera pone condiciones. Dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero, de los que están en mi casa. Dice el versículo 62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, oigan bien, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mis hermanos, ¿qué es la palabra apto? No está preparado. No está en las condiciones necesarias para entrar en el reino de Dios. Dijo, Señor, deja que me despida primero de los que están en mi casa. Con esto, mi hermano, le está demostrando que la prioridad no es Jesucristo. No es Jesucristo. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, Es apto para el reino de Dios. Mis hermanos, con esta respuesta nosotros, ¿qué podemos aprender? Que es imposible servir a Cristo cuando no le amamos con todo nuestro corazón. Repito, Jesucristo se entregó, siguió la orden, la instrucción de Dios Padre, porque nos amaba. Y yo repito, por amor dejamos muchas cosas. Por amor, dejamos, ponía el ejemplo, por amor la jovencita deja la comodidad de su casa y va a iniciar de cero con la persona con que se va a casar. Por amor. Si no hay amor, ¿usted cree que lo haría? No lo hace. No lo hace. Así también, mis hermanos, nosotros, si ponemos o anteponemos otras cosas antes que a Dios, lamentablemente, dice acá, no somos aptos Para entrar en el reino de los cielos. Dijo un discípulo: Dura es tu palabra. Y cuando dice: Dura es tu palabra, está diciendo: Qué difícil es cumplir con lo que nos estás pidiendo. Qué difícil es cumplir con lo que nos estás enseñando que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que guiar, cómo nos tenemos que dirigir. Qué duro, cuando decimos: Qué duro es que es. ¿Qué estamos diciendo? Es imposible. Y si es imposible, no estamos aptos para entrar al reino de los cielos. Nadie puede entrar si no ha perdonado a su prójimo. Dice la palabra de Dios: que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Nada inmundo entrará en el reino de los cielos. El pecado es inmundicia delante de los ojos de Dios. Y nosotros queremos entrar con todos los pecados que andamos cargando, ¿verdad? Y no es porque Dios no nos quiera limpiar o no nos pueda purificar. Sí puede. Nosotros no queremos dejar el pecado. Nosotros no queremos dejar esas cosas que en la carne disfrutamos. Pero eso nos está quitando el privilegio de entrar en el reino de los cielos, mis hermanos. Nos está separando del regalo que Cristo Jesús nos vino a dar, como es la preciosa salvación. Mis hermanos, repito, Dios, es más, su mandato es que tenemos que honrar, tenemos que honrar a, nuestro, a nuestros padres, padre y madre, tenemos que honrarles, tenemos que respetarles, pero siempre poniendo en primer lugar a nuestro Dios. Siempre poniendo en primer lugar a nuestro Dios. Hay una parte de la palabra, mis hermanos, que dice que Jesucristo no vino a poner paz, sino que trajo espada. Dice que va a haber pleitos, guerras, dice, entre padres e hijos. ¿Pero por qué dice eso? Porque la palabra de Dios, mis hermanos, va a generar muchas veces separación en las familias. No sé si ustedes han escuchado que han habido parejas, que uno es se hace cristiano y el otro no, y le lleva a tener... Fuertes encontrones en la casa, fuertes pleitos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no todos la quieren escuchar. Y si quizás todos la escuchan, pero no todos la quieren obedecer. Y ese es el detalle, ahí es donde vienen los pleitos o las confrontaciones entre la familia. ¿Vamos a la iglesia? No. ¿Oremos? No. ¿Leamos la Biblia juntos? No. Y ahí muchas veces viene la confrontación. El que Dios está tocando para que haga eso, se enoja porque leamos la Biblia y hasta la fuerza lo quieren hacer. No, mi hermano, Doble rodillas. Doble rodillas, si usted siente en su corazón orar y la pareja no quiere o su hijo no quiere, simplemente ore usted solito, lea la Biblia usted solito y en esa oración diga, el Señor toca el corazón, para que también ellos puedan sentir el llamado que yo he sentido. Y que puedan tener la disponibilidad para también atender tu llamado. Aquí hemos visto, mis hermanos, que tres personas tuvieron la oportunidad de seguir a Cristo. Y las tres personas, por diferentes motivos, no lo hicieron. Quizás estos motivos no sean los suyos. Pero la pregunta es, ¿qué motivo es lo que a usted le impide atender el llamado de Jesús? ¿Qué es lo que le está impidiendo? ¿Qué es lo que no le permite? ¿Qué es lo que le amarra al mundo todavía? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que nos amarra todavía al mundo que no nos deja seguir a Jesús? Muchas veces, mis hermanos, lo que no queremos es entrar en pleito con la familia. Y es por eso que no insistimos, vamos a la iglesia. Por eso que no insistimos, leamos la Biblia. Por eso que no insistimos, oremos por no estar peleando. Pero pregunto, mis hermanos, ¿no creemos en el poder de Dios que puede transformar a nuestra familia y que también ellos después van a sentir gozo en el, el agradar o escuchar o atender el llamado de Jesús? Claro que sí. Son guerras espirituales que tenemos que afrontar, mis hermanos. Son guerras espirituales que no las vamos a, a vencer peleando con nuestra familia. Las vamos a vencer a través de la oración. Porque cuando usted se pone en oración, mis hermanos, es al cielo que usted está como, como un SOS, como una, un mando, una llamada de ayuda. Cuando usted pone en oración, Señor, ayúdame. Y no creas que Dios se queda... Ah, No, al momento él manda ángeles para que le ayuden, para que peleen en esa guerra espiritual. Y si no tengamos presente, mis hermanos, cuando Daniel estaba en oración y dice que iba el ángel y en el camino se encontró con el príncipe que le hizo guerra. O sea, Daniel estaba orando y no veía la respuesta. No es porque Dios no estaba mandando la respuesta, es porque en el camino el enemigo puso obstáculos para que no llegara la respuesta que Dios ya había mandado. ¿Pero qué fue lo que hizo este ángel? Pidió refuerzo. Y llegó el arcángel Miguel a hacer guerra. Y entonces llegó la bendición a Daniel que estaba orando. Quizás usted no ve la respuesta a su oración, mis hermanos. No es que Dios no oye su oración. Es porque el enemigo se está interponiendo. Usted está orando porque su familia venga a los pies de Cristo Jesús. El enemigo está poniendo tropiezos en su familia. ¿Qué tropiezos puede estar poniendo a los hombres? ¿Qué es lo que más nos llama la atención? El deporte. Vamos a la iglesia, ¿no? Que va a jugar los clásicos, ¿no? Barcelona y Real Madrid. O en su país, no sé qué, qué, cuáles son, pero siempre hay algo que el enemigo va a poner y dice, no, no puedo ir ahora, No puedo. Las esposas, cuando el esposo quiere venir, la esposa es que me voy a ir de compras. Hay oferta y quiero aprovechar. <risa> en semana no puedo porque trabajo, entonces el único día que puedo ir es domingo. Mi hermanos, ¿qué es lo que nos impide de seguir o atender el llamado de Jesús? ¿Qué es lo que usted le, le, le está amarrando todavía que le impide seguir a Jesús? Les pido de favor que leamos, por favor, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Hay un tema, ahí dice, Dios juzgará a los pecados en la venida de Cristo. Y en el versículo 5 dice, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. ¿Cuántos padecemos o cuántos, podemos decir, sufrimos para atender el llamado de Dios? Miren, mis hermanos, el atender el llamado de Dios quiere sacrificio. El atender el llamado de Dios quiere sacrificio. Algo tan sencillo es, hoy los que estamos aquí se levantaron tempranito, aún con el frío, para venir a escuchar palabra de Dios. Podemos llamarle sacrificio. Quizás pudiéramos estar bien cubiertitos en casa, ¿verdad? Tacita de café, un pedacito de pan dulce. O sea, pero más, y es más, hay muchos que ya no vinieron por eso. Pero ustedes se sacrificaron y están aquí. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. Versículo 5 dice. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padece. Oigan bien, ahora el esfuerzo que usted está haciendo de estar aquí, el esfuerzo que usted hace por el seguir el, o atender el llamado de Jesús, no es en vano, mis hermanos. No es en vano. Dice, leamos otra vez. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos, oigan bien, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Veíamos, mis hermanos, que Jesucristo le decía a los discípulos que no querían seguirle, que no eran aptos para entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no querían esforzarse para seguir y servir a Jesús. No eran aptos. Pero aquí dice quiénes son aptos para entrar al reino de los cielos. Dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Padeceis, mis hermanos, cuando dice padeceis, se está refiriendo a que tenemos que pasar por sacrificios, tenemos que sacrificarnos, tenemos que sacrificarnos. Y el que se sacrifica es digno de entrar al reino de Dios. Ahora yo pregunto para usted, ¿vale la pena estar aquí, mis hermanos? Sí. Somos tenidos por dignos. ¿Y qué ganamos por ser dignos? O sea, porque fácil es, sí, sos digno de entrar al reino de los cielos. Pero, ¿y eso? Veamos, mis hermanos, a todo hay respuesta. Veamos, por favor, según, eh, no, Mateos, capítulo 19, versículo 27. Mateos, capítulo 19, versículo 27. ¿Qué ganamos sacrificando? La comodidad. ¿Qué ganamos sacrificando a nuestra familia? Porque mis hermanos, quieres son un sacrificio también. Muchas veces separarnos de nuestra familia para atender el llamado de Dios. Mateo capítulo 19, versículo 27. Mateo 19, capítulo 19, tenemos. Mateo 19, Amén. Mateo 19, versículo 27. ¿Lo tenemos? Leamos todos juntos, mis hermanos. Quiero escuchar. Dice, mira. No, ¿Lo tenemos? Mateo 19, 27. Mira. No. Señor, me... Aquí lo transcribí, pero escribió. T- pero es acá, mi hermano, donde dice que Pedro le pregunta a Jesús: ¿qué ganarían ellos al dejar todo eso? 19, veamos, 27. Es otra versión que tengo ahí. Sí, pero es igual. Amén dice sí. El 27 dice, entonces, respondiendo, Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué, pues, tendremos? Es la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos. Ah, Señor Jesús, yo me sacrifico, yo me esfuerzo, te sigo. ¿Pero qué gano con esto? Dice el versículo 28, Jesús le dijo, De cierto, os digo que en en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a a las doce tribus de Israel. Versículo 29 dice, y cualquiera que haya dejado, oigan bien, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá. Vale la pena, mis hermanos. Vale la pena. Pero el que dejare, el que abandonare todo esto, por amor a Jesús, recibirá todo eso. Y además de eso, mis hermanos, la vida eterna. Sí, aquí lo tengo, pero otra versión que yo tengo acá. Pero al final, mis hermanos, aquí podemos ver tres discípulos que tuvieron la oportunidad de seguir a Jesús. Uno, a uno pues Dios le dijo que no, tenía las, no iba a tener las comodidades que hasta ese momento tenía. El segundo dijo que le iba a seguir, pero que primero tenía que cuidar a su papá, tenía que enterrarle cuando él falleciera. Y el tercero que dijo que tenía que ir a despedirse de su familia. Mis hermanos, este tercero está viendo hacia atrás, o sea, está dejando, o está viendo mi familia, mis seres amados. Y Jesucristo dice, el que mira hacia atrás, el que poniendo la mano en el arado y ve hacia atrás, dice que no es digno. Mis hermanos, cuando alguien ve hacia atrás, es como estarse lamentando de lo que está dejando. Los cristianos, ah, pero que cuando yo no era cristiano, me iba mejor en mi trabajo, en mi negocio. Cuando no era cristiano, o sea, comenzamos a ver lo que está atrás y ver hacia atrás, mis hermanos, es sinónimo de muerte. Recordemos cuando la mujer de Lot escapó de Sodoma y Gomorra, la orden era que no viera hacia atrás. Mas ella iba saliendo, pero con el dolor de lo que estaba dejando. Con el dolor de dejar la comodidad, su casa, sus bienes. Mis hermanos, muchas veces nosotros no avanzamos. En el camino al cual Cristo nos llama, porque estamos viendo hacia atrás, estamos siempre pensando en lo que hemos dejado, y el estar viendo hacia atrás no nos permite avanzar. Y eso es lo que Cristo Jesús, pues, esta mañana nos hace entender, mis hermanos: que si vamos a seguir, si lo vamos a seguir, que nos veamos ya hacia atrás. Alguien me dijo, cuando no era cristiano, vivía, era más feliz vivía más gozoso ¿por qué? le digo no, me dijo cuando yo no era cristiano me dice, yo iba a las discotecas yo me divertía y me dijo todo lo que él hacía ahora que soy cristiano yo no puedo me dijo vea, le digo usted pareciera que está con un pie adentro y un pie afuera está gozando de las bendiciones que tiene gracias a Cristo Jesús pero está anhelando la vida anterior. Dice la palabra de Dios que no podemos servir a dos señores. No podemos. O somos del mundo o somos cristianos. Yo no soy quien para señalar, pero dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué estamos anhelando? ¿Venir a la iglesia o estar en una discoteca? ¿Qué estamos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos lamentando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¡Ay, oh, me lo perdí! Por eso les digo, muchas veces estamos con un pie afuera y con un pie adentro. Mis hermanos, tenemos que definirnos bien qué somos, del mundo o de Cristo. Dice la palabra de Dios, dura es tu palabra, pero tenemos que ser confrontados, mis hermanos. La palabra de Dios nos confronta y nos hace entender en verdad qué es lo que estamos amando todavía. Así es que, mi hermano, los que no quisieron seguir a Jesús, se perdieron todo esto que dice aquí Mateo. Porque Pedro preguntó, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos al dejar todo esto? ¿Qué dejamos con alejar, alejarnos de nuestra familia? Porque los discípulos, mi hermano, ellos, se iban lejos, dejaban a la familia. Ellos se fueron siguiendo a Jesús, dejaron, es más, abandonaron su trabajo, eran pescadores, dejaron su profesión. ¿Para qué? Para seguir a Jesús entonces aquí Pedro le pregunta, ¿y qué ganamos con esto? La respuesta es que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, y si ustedes me, que me han seguido, los que me han seguido se, se, se centrarán también para juzgar a los doce en Israel. Dice, y todos los que por mi causa hayan dejado casas, hermanos, hermanos. Aquí está todo lo que nosotros quizás podemos haber dejado, mis hermanos. Dice acá, porque la familia es lo que muchas veces nos amarra a, lo, a, a nosotros, ¿verdad? Dice que he dejado, bueno, las casas, deja, de hermanos, hermanas, padre, madre. Hay muchos que se alejan de la familia dejan padres por amor a Cristo. Hay personas que dejan a sus hijos a sus hijas por amor a Cristo. Y dice, todos los que dejarán eso, dice, que recibirán 100 veces más. Y además de eso, mis hermanos, heredarán la vida eterna. Cosas que dejaron estos, se perdieron, digámoslo así, como también hoy en la actualidad muchos se, se lo están perdiendo porque no quieren seguir a Cristo, porque no quieren dejar lo material, no se quieren separar de la familia, no quieren dejar muchas cosas que Cristo nos está demandando. Y lo que más quiere que dejemos es el pecado que muchos no queremos dejar. Eso es lo que quiero, más Dios quiere que dejemos, el pecado, y muchos nos, nos sentimos también que no lo queremos dejar consecuencia, vamos a perder las bendiciones que son eternas gracias a Cristo Jesús. Mis hermanos, el seguir a Cristo es un privilegio. El servir a a Jesús es un privilegio. Seguirle y servirle es un privilegio. Y este llamado, mis hermanos, no lo estoy haciendo yo. Es Cristo Jesús quien lo hizo. Hoy la pregunta es, ¿vamos a aceptar el llamado o lo vamos a rechazar como estos personajes que hemos visto en esta mañana? Y eso es algo indirecto entre ustedes y Dios, un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar bendito Padre Celestial Señor, damos gracias por esta palabra le damos gracias bendito Dios por ese llamado que usted nos hace porque usted es quien nos llama para que le sigamos Señor perdónenos porque muchas veces hemos puesto otras cosas antes que a usted hemos decidido no seguirle porque hemos tenido otros compromisos sociales laborales o familiares su palabra nos manda a amarle a usted sobre todas las cosas y el amor se demuestra a través de seguirle a pesar de las incomodidades a pesar de las dificultades que podamos pasar pero nosotros confiamos en usted Señor que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, usted siempre nos sacará en victoria le damos gracias bendito Dios Gracias le damos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor, mis hermanos. Y hoy vamos a terminar así nuestro servicio.